0: Les Hautes Lumières, le podcast qui explore la conscience sous toutes ses formes, dans le vivant de chaque instant. Comprendre comment vibrer, de quelle manière s'allume l'étincelle qui t'habite, au contact de quoi, de qui, comment, et qu'est-ce qui vibre, finalement. Je partage aujourd'hui un moment avec Alexandra Sellerot, auteure, formatrice et conférencière dans le domaine de l'éducation intégrale et la reliance à soi. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Vanessa.
0: Alexandra, comme tu le sais, le thème de la conscience sous toutes ses couleurs ainsi que le monde de demain et donc d'aujourd'hui me tient très à cœur. raison pour laquelle j'avais très envie de partager euh, avec toi sur ce sujet et j'ai envie de commencer par qu'est-ce qui faisait vibrer ton cœur d'enfant qui le teinte toujours aujourd'hui
1: Quand j'étais enfant, ce qui me faisait vibrer c'était d'être en joie, <rire> de rechercher vraiment la joie sous toutes ses formes. Et, euh, et donc, euh, bah des choses simples, en réalité, euh, qui étaient vraiment d'être à l'extérieur, au contact de la nature, et puis euh, bah d'être au contact des autres, et en particulier des enfants, pour le coup. Euh, j'aime, j'aimais vraiment être, être avec les enfants euh, et, euh, et goûter à, au jeu. Voilà, goûter au jeu, euh, jouer, jouer, jouer sous, tout le temps, en fait, jouer tout le temps. Euh, s'amuser et, et avoir ce, cette, euh, cette légèreté, en fait, cette, euh, être amené à, à vivre avec cette légèreté. Et, euh, et ce qui me passionnait aussi, c'était de euh, la compréhension de la vie. Donc euh, comprendre la vie, je me posais beaucoup de questions. Je <rire> n'avais euh, pas toujours les réponses d'ailleurs euh, auprès de ma famille, ni de mon entourage. Mais voilà, je me posais énormément, énormément de questions. Et, euh, et ça aussi, ça a été euh, une, euh, quelque chose qui m'a, qui m'a passionné et qui m'a pas quitté pendant un moment. Le fait de rechercher des réponses à ces questions-là. Ce qui vibre encore, euh, je dirais tout. <rire> tout sauf, euh, sauf les, les dernières choses, puisque les, les compréhensions, les mécanismes, je les ai euh, intégrées. Je les ai compris, pas tous. Euh, je j'ai pas, j'ai pas non plus... Euh, euh, je ne dirais pas que, que j'ai tout compris. Et, et le but n'est pas là, justement. Donc l'idée, c'est aussi de se dépouiller de ça, de cette recherche. Donc euh, je ne suis plus en recherche de la compréhension de la vie ni du sens de la vie, puisque euh, je sens à l'intérieur de moi que j'ai trouvé ma place et que je suis à ma place. Donc à partir de là, ça, ça m'a quittée. Par contre, le « jeu. Le jeu, la joie, la légèreté, euh, être en contact avec les autres, des humains, des enfants, euh, accompagner du coup maintenant, aujourd'hui, ça s'est transformé en, a- en accompagnement, à accompagner les autres à toucher à cette légèreté, à trouver leur place, à trouver leur justesse, à trouver ce qui les anime et, euh, et accompagner les enfants, les futurs adultes de demain. Ça, ça voilà c'est, c'est toujours ce qui me fait vibrer aujourd'hui.
0: Et de ce fait, quelle est la raison pour laquelle tu te voues corps et âme dans l'accompagnement de l'enfant, dans un premier temps
1: C'est naturel. Je ne peux pas répondre d'autre que ça. C'est une aspiration dans, dans mon cœur. Et c'est ce qui, me, ce, qui me, ce qui m'aspire. Et dans l'aspiration, il y a, y a cette sensation qu'on est complètement aspiré. Et, et cette aspiration, elle est plus grande que soi. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut être que ça et on ne peut écouter que ça qui résonne en nous. Et c'est ça que je fais. Du coup, ça me porte et je me laisse porter en même temps.
0: <rire> donc, tu parlais de trouver sa place. Comment est-ce que toi, tu y es arrivé
1: J'y ai arrivé par un grand processus de transformation intérieure et de dépouillement euh, euh, intérieur également. Euh, donc, euh, au niveau... Euh, du mental, de nos croyances comme on entend souvent au niveau aussi beaucoup émotionnel d'aller voir euh, bah, le petit enfant à l'intérieur de nous d'aller voir aussi nos blessures de nous comprendre de mieux nous connaître comment on fonctionne fonctionne, et puis euh, toucher finalement à ce que l'on est vraiment c'est à dire que bah, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que nos émotions on n'est pas que des pensées mais on est une âme et c'est pouvoir établir cette reliance à soi et de refaire, en tout cas consciemment, ce lien, cette reliance, et euh, je dirais même cette intimité avec soi-même.
0: Et de ton expérience, puisque tu accompagnes les enfants, les parents, et l'adulte à part entière, quel est l'état de l'adulte que l'on retrouve aujourd'hui, ce, celui qui n'a pas reçu ce regard conscient sur son cœur
1: Eh bien la différence, je dirais, elle se résume à une petite phrase, pour être simple, on l'a résumé comme ça, c'est-à-dire une sensation de subir la vie ou une sensation de pouvoir choisir et de créer sa vie donc cette, euh, cette en tout cas euh, cheminement, ce cheminement intérieur et cette connaissance de soi-même et cette reliance à soi et cette capacité à trouver en tout cas le vrai soi le vrai nous à l'intérieur et ce qui vibre à l'intérieur de nous et, et pouvoir l'écouter aussi puisqu'il y a ça, il y a Savoir que ça vibre, mais ensuite il y a savoir l'écouter et puis euh, savoir le manifester, c'est encore d'autres choses. Mais ça, ça nous donne euh, une puissance, et ça nous donne du coup cette puissance est naturellement liée pour moi à la jouissance de vivre et d'être, la joie d'être. Et euh, et ça, euh, c'est quand on est en capacité qu'on a retrouvé sa capacité créative, sa capacité du coup créatrice également, et euh, et cette part. d'être l'acteur de sa vie, d'être acteur de son bien-être, d'être a- acteur de ses choix et de son quotidien. Et la différence, du coup, c'est celle-ci, avec d'autres personnes qui ne sont pas euh, amenées à, à vivre ce même cheminement, parce qu'on est chacun amené à vivre des expériences différentes, et, et on n'en est pas au même, euh, au même niveau, même s'il ne euh, faut pas le voir dans le sens il euh, y a un niveau supérieur qu'un autre, mais c'est juste qu'il y a des strates différentes et on n'est pas venu expérimenter les mêmes, et euh, on n'en était pas au même endroit avant, et donc on revient à un, à un endroit dans lequel on doit repasser d'autres, d'autres stades, d'autres niveaux, un peu comme un, un jeu vidéo, on va dire ça comme ça, avec euh, différentes plateformes et différents différentes, euh, niveaux de, d'évolution. C'est un peu pareil pour nous. Et, euh, et ceux qui n'en sont pas là, en tout cas dans ce que je vois, c'est vraiment ce poids de vivre cette... Euh, ce, ce conditionnement ce, cette, euh, cette imposition cette soumission mais pas soumission euh, euh, dans l'abandon de soi-même euh, au divin ou à plus grand que soi mais vraiment une soumission à des, à des choix extérieurs à des règles extérieures à des lois extérieures et de ce fait cette souffrance finalement qui est quelquefois très marquée quelquefois beaucoup plus sourde mais qui est quand même là et, euh, et qui donne cette sensation de de devoir subir en fait la vie et que et qu'on ne sait pas vraiment trop pourquoi on est là mais on est là et on continue de faire euh, de manière mécanique presque de manière euh, hypnotique comme si on était complètement hypnotisé et qu'on continuait à fonctionner comme ça en automatique on se lève parce qu'il faut se lever on a un job parce qu'il faut en avoir un on a il faut se marier donc on se marie enfin, voilà mais sans sans savoir pourquoi et quelle est notre véritable intention dans tout ça et qu'est-ce qu'on désire vraiment, nous, au fond de nous-mêmes.
0: Et donc, même si l'on a tous des chemins et des strates différentes à explorer, où est-ce que l'on se situe dans cette euh, injonction universelle à trouver cette jouissance, ce bien-être, ce, ce centre, ou pour beaucoup, cette sorte de mission à accomplir Est-ce que c'est accessible à tout le monde Et comment on gère cette pression d'une certaine manière
1: eh bien, très bonne question, euh, puisque déjà, c'est justement enlever la pression. Parce qu'en gros, la pression, c'est la pression du faire. Donc on cherche à faire quelque chose, et donc on se met la pression pour savoir si on fait la bonne chose. En réalité, il faut se détacher de ce faire-là, et donc de cette pression du faire, pour retrouver ce que l'on est vraiment, et être simplement ce que l'on est, et se laisser être. Et là, de ce fait, il n'y a plus de pression. Euh, puisque c'est quand on sait ce qui on est, et bien on fait en fonction de ce que l'on est et non, non l'inverse et là y a, cette pression disparaît naturellement on se laisse juste couler <rire> on se laisse juste bercer même s'il peut y avoir des obstacles, même s'il peut y avoir des petites étapes à franchir encore, mais on se laisse être, on se laisse être et on se ramène à ce que l'on est et on arrête de chercher à faire obstinément pour justement retrouver cette simplicité d'être et cette légèreté et accepter de ce fait, ce que l'on est et ce qui est présent, ce qui se passe dans nos vies.
0: Et est-ce que d'une certaine manière c'est plus simple lorsque ça a été le cœur d'une, d'une éducation consciente dès l'enfance
1: Oui, pour ma part, oui. Je, je crois en cette idée et euh, pour l'instant euh, c'est pas toujours facile de voir ou d'avoir beaucoup d'exemples puisque l'on voit qu'on n'est pas du tout éduqué et que le système éducatif n'est pas du tout mis en place pour ça, même s'il euh, y a des endroits où ça se passe mieux et, et où ils sont plus ouverts à ce genre de, de manière euh, de, de voir la vie, et de voir le monde de l'éducation. Mais en tout cas, globalement, quand on peut juste regarder comme ça, avec beaucoup de bon sens, comment ça se passe à l'école, on comprend bien qu'on nous demande de faire et qu'on demande de faire en fonction de ce que un sachant veut de nous. Donc, un sachant, c'est un professeur ou des professeurs, mais en gros, une autorité supérieure, donc pas notre propre autorité, pas notre libre arbitre, pas notre choix conscient. Et on voit de ce fait que depuis le début, on n'apprend pas à avoir ce choix conscient ou en tout cas lui donner de l'importance, lui donner euh, du poids et lui donner euh, bah, sa réelle place. Et qu'est-ce qu'une
0: éducation consciente selon toi Et pourquoi de plus grand ou de plus large
1: Aujourd'hui, on voit dans l'éducation actuelle que principalement... Les enfants sont amenés à découvrir, et au-delà de découvrir, c'est même pas ça, je dirais plus de de nourrir, de gaver un seul espace et un seul corps, qui est le corps mental. Par contre, tous les autres sont mis de côté. Donc, bon, on va quand même amener un petit peu à bouger, à faire bouger, donc on va un peu euh, quand même exploiter euh, les potentiels du corps physique, mais euh, de manière très minime émotionnel ça commence un petit peu mais pas à l'école hein. euh, On voit il y a beaucoup de livres qui commencent à apparaître sur euh, la gestion des émotions euh, auprès des enfants mais à l'école c'est quand même un petit peu difficile euh, en tout cas c'est pas dans le manuel scolaire donc euh, c'est un choix vraiment du professeur il y en a qui prennent euh, ce risque parce que pour eux c'est important mais c'est pas le cas de tous et puis bah, les autres corps donc euh, bah, les corps spirituels on va les résumer comme ça mais toute cette partie là n'existe pas. Donc pour moi, l'éducation consciente, c'est une éducation qui va inclure tous ces corps et qui va permettre à l'enfant de comprendre comment il fonctionne à l'intérieur de lui, comment fonctionnent tous ces corps et également de comment nourrir tous ses corps, comment alimenter tous ces corps et comment ça fonctionne à l'intérieur de lui et quel est le moteur de ça Qu'est-ce qui anime tous ces corps-là Et ce qui anime tous ces corps-là, bah, c'est l'âme et donc bah, c'est de redonner sa sa juste place à ce que l'on est et c'est donc à l'âme et pour moi c'est ça l'éducation consciente
0: et comment tu fais la différence entre une approche classique avec un sachant et une nouvelle approche pour une éducation consciente alors qu'il y aura dans tous les cas un accompagnement dans cette exploration quelle différence fais-tu pour ne pas retomber dans les mêmes travers et que l'on se retrouve à nouveau dans une sorte de soumission à un sachant et ce, euh, même dans une nouvelle approche pour euh, une éducation différente et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu suggères à tous les parents dans ce sens-là
1: pour moi c'est une question de posture c'est une question de posture intérieure donc ce que je conseille c'est euh, bah, d'avoir euh, intégré ces choses-là donc, euh, d'avoir euh, fait euh, un travail entre guillemets sur soi mais en tout cas de vraiment eux-mêmes se connaître parce qu'on ne peut être avec l'enfant un accompagnant réellement, c'est-à-dire se mettre à sa juste place, à ses côtés, l'observer et apprendre à connaître qui il est, quand nous-mêmes nous avons appris à connaître qui nous sommes. Et cette posture-là, elle est pour moi significative et essentielle pour tous les accompagnants, pour tous les professeurs, pour toute la nouvelle éducation qui se met en place, c'est-à-dire d'avoir déjà appris à mieux se connaître pour ne pas reproduire nos propres schémas, nos propres projections sur l'enfant, puisque nous projetons sur l'enfant, mais sur les autres, ce que nous sommes. Et nous ne pouvons projeter que ça. Donc si nous n'avons pas nous-mêmes intégré que nous sommes une âme, nous ne pouvons pas accompagner réellement l'enfant dans cette démarche, puisqu'avant tout, l'enseignement et l'éducation passent par la vibration, par ce que l'on est et ce que l'on vibre. Donc déjà, il faut le vibrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et une fois qu'on le vibre à l'intérieur de nous-mêmes, ben on, on l'enseigne naturellement, en étant un exemple pour l'enfant, et là on va pouvoir lui apporter des outils supplémentaires. Et l'enfant, il va sentir que c'est vrai, que ça a un poids, que c'est réel, puisqu'il sent la vibration, il sent que la personne à côté de lui ben, est un exemple qui vit ça et qui vit cette reliance-là, et en plus il va avoir des outils pour lui le vivre avec lui-même.
0: Donc on peut dire qu'à partir du moment où on s'aligne dans ces espaces-là, on va le vibrer, on va le rayonner, et on pourrait euh, se référer à, à cette nature finalement.
1: Complètement, on le, on le rayonne. On le rayonne naturellement, et donc on l'apprend naturellement. Donc en soi, il n'y aurait presque même plus besoin d'autres supports et d'outils, puisque l'outil c'est nous. Et c'est, de, c'est de, d'intégrer ça, que l'outil c'est nous-mêmes. Et, et c'est ça la chose la principale pour moi, à comprendre dans l'éducation d'un enfant. C'est ça. Ça ne serait que ça. S'il n'y avait une seule chose à retenir, ça serait celle-ci. Et ensuite, on peut donner des outils. Ensuite, on peut donner des supports.
0: Est-ce que l'on pourrait dire alors que la conscience que l'on vibre, on peut la ressentir dans nos cellules Est-ce que ça vibre Est-ce qu'on le ressent
1: Elle se ressent. Elle se ressent. Quand on est dans des espaces, dans des... Je ne sais pas si, vous avez, si ça vous est déjà arrivé, mais si on est dans des lieux, dans des endroits, à un moment donné, ou même en contact de certaines personnes, vous pouvez dire, celle-là, je ne la sens pas. Vous savez, la même expression, je ne la sens pas. Eh bien, ça veut dire qu'on sent, puisque si on dit ça, c'est dire qu'on a ressenti quelque chose. Donc c'est, c'est, c'est vraiment un, une sensation intérieure qui est très subjective, certes, mais qui est très réelle. Et celle-ci, elle ne trompe pas. Et c'est pareil quand on se balade dans des lieux, on dit voilà, ouais, je me sens pas bien ici, euh, j'ai envie de partir. Et c'est pas une question de il fait chaud, il fait froid. C'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Et le rayonnement, c'est ça. On rayonne ce que l'on est. Donc en gros, on aurait à faire que ça, c'est-à-dire rayonner qui l'on est. Et pour ça, il faut s'être retrouvé encore une fois. C'est toujours le même principe. Donc si effectivement, moi en tant que parent, je veux apprendre ça à mon enfant, apprendre à s'écouter, apprendre à être une âme et vivre en tant qu'âme, et eh ben, moi-même je dois le rayonner. Et à ce moment-là, qu'est-ce que la conscience pour toi, et comment
0: tu l'expliquerais à un enfant de 5 ans
1: La conscience pour moi déjà c'est, euh, c'est tout, euh, comme, je l'ai, comme je le dis souvent, euh, il était une seule fois euh, la conscience quoi. Et, euh, et et point. <rire> et euh, ça se résumera à ça. Donc c'est, c'est tout, c'est tout, toutes les formes de vie, c'est c'est la vie, c'est tout ce qui est. Et comment je l'expliquerai à un enfant Et ben comme j'explique dans mes livres. Il <rire> euh, y a voilà il y a un seul il y a une seule conscience, un seul être. Et moi j'explique pas j'explique ça sous forme d'étoiles. Mais en gros. Euh, tout ce qui vit est une énorme étoile et nous, nous sommes une petite étoile et nous avons cette petite étoile à l'intérieur de nous. Et, euh, et voilà, je l'explique de cette manière-là. Et toute chose a une étoile, c'est-à-dire que bah, on voit que les arbres ont une étoile, les chiens ont une étoile, que chaque chose qui nous, qui nous entoure a une étoile parce qu'elle a une conscience. Et euh, bien sûr, différente de nous en tant qu'être humain. Et ça, après, on peut l'expliquer aux enfants. Mais euh, c'est, c'est comme ça que je l'explique. Et dans ton parcours,
0: sur ton chemin, qu'est-ce qui fait qu'un jour cette conscience au cœur de l'enfant est devenue une évidence pour toi Comment tu as su que c'était ça qui vibrait réellement, que tu avais comme envie de rayonner et d'insuffler euh, dans la, l'éducation et dans cette et même cette nouvelle éducation
1: Alors il y a eu plusieurs étapes. Voilà, je pense qu'il y a déjà toujours eu cette euh comme je disais tout à l'heure, cette aspiration auprès des enfants. Et puis, en cheminant, c'est vrai que j'ai commencé beaucoup plus par les adultes, mais ayant été été une enfant avec des capacités extrasensorielles très développées, j'avais toujours l'envie d'accompagner, de pouvoir donner des outils à ces enfants-là, qui étaient comme moi, qui n'ont pas possibilité on va dire d'avoir euh, des réponses à leurs questions dans leur entourage premier et donc je m'étais dit que euh, en tout cas les accompagner euh, dans des séances euh, en, voilà, des séances individuelles ce serait, ce serait intéressant et donc c'est vrai que en ayant commencé comme ça en donnant des, des séances en, en soins énergétiques euh, et hypnose à des adultes euh, j'ai eu beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants euh, ultra sensibles et puis j'avais envie de continuer et d'aller plus loin, mais je ne savais pas encore le comment. voilà Je ne savais pas le comment du tout, et j'étais un petit peu euh, pas perdue là-dedans, mais je ne savais pas du tout quelle forme aller... je pouvais donner à ça, et surtout, je ne m'autorisais pas. Je ne me sentais pas légitime, puisque je n'étais pas mère. Donc, euh, je me disais, euh, bah non, mais Alexandra, reste à ta place. Comment tu peux... Euh, dire que tu peux accompagner les enfants alors que toi-même tu n'en as pas. Tu n'es pas crédible. (rire) Et il s'avère que euh, je suis tombée enceinte et que cette petite âme est venue réveiller tout ce qui était bien endormi et euh, a pressé vraiment le le cocotier ou le citron, comme on veut. (rire) Et puis puis cette petite âme n'est pas venue, euh, mais elle m'a complètement euh, euh, bah, réveillée et complètement, euh, je dirais, euh, transformée et, me fait de, et m'a fait vraiment des, des réelles grâces et des, des réels cadeaux. Et grâce à ça, euh, j'ai eu l'inspiration durant cette grossesse qui avait duré 4 mois euh, bah, d'écrire, de commencer à écrire des livres et des supports. C'est-à-dire que même si euh, les enfants... Euh, n'avait pas des parents qui rayonnaient ça, même si les enfants n'avaient pas forcément des parents qui étaient ouverts à ça, ils pouvaient trouver à un endroit, un jour, un livre qui leur proposerait cette vision de la vie. Et voilà, à partir de là, ça, ça m'a plus quittée. Cette, euh, cette aspiration-là était complètement réveillée, cette flamme, et, euh, et ça, ça m'a complètement enflammée, hein, et ça m'enflamme toujours d'ailleurs. <rire> Donc euh, voilà, j'ai, j'ai tendance à à être très enthousiaste rapidement. Et, euh, et puis, bah, de ce fait, j'ai écrit des livres, euh, trois, puis six, puis après des livres audio, et puis plein de choses autour, euh, et des, une formation de ce fait.
0: Et qu'est-ce qui s'est transformé en toi par la suite lorsque tu es passée de femme euh, à maman, ou femme-mère, on va dire
1: Il se passe quelque chose à l'intérieur, puisque ça amène... Ça ouvre un autre espace qui n'était pas, pas là, même s'il si, euh, est à l'intérieur de nous, je dirais qu'il est, il est endormi, donc ça, ça réveille encore un autre aspect, même si on peut être mère sans avoir d'enfant, d'ailleurs il y a des, il y a des femmes peut-être qui ne seront jamais mères, mais pour moi qui sont... Les mères de l'humanité, elles portent une énergie de, de mère assez incroyable et elles sont, enfin, elles sont faites pour ça, quoi. C'est, c'est, enfin, quand on les voit, ça, ça saute aux yeux. Mais malgré tout, le fait de le vivre, et euh, eh ben, ça, ça change beaucoup de choses puisque euh, c'est vrai que quand on n'a pas d'enfant, euh, c'est très facile, euh, d'être, d'être bien avec soi. Et puis euh, de, d'avoir le, le temps d'être bien avec soi, de s'offrir ce temps- là, cet espace- là, puisque bah, on n'a on a que à penser à soi. <rire> Par contre, dès qu'on devient mère, c'est complètement différent, puisque là on doit penser à quelqu'un d'autre. et ça ne veut pas dire qu'on doit y penser en permanence, mais en tous les cas, quand un enfant est réveillé, il est sous notre responsabilité, et là, eh bien, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place et euh, des, comment dire, un regard qui n'est plus porté uniquement sur soi-même et qui n'est plus porté sur son intériorité, mais qui est amené à être porté aussi sur ce petit être. Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc je dirais de, de, fem- de femme à mère, euh, ce qui a changé, en tout cas pour moi, ça a été encore un gros dépouillement euh, sur plein plein de, de notions, et des notions aussi spirituelles pour beaucoup ou même par exemple quand on me disait tout à l'heure euh, euh, et là je voudrais vraiment le préciser, on rayonne ce que l'on est par exemple euh, à un moment donné quand vous êtes avec votre enfant et que vous rayonnez le calme mais que l'enfant pleure et qui pleure de toutes ses forces même si vous, vous rayonnez le calme et que ça va l'apaiser s'il a mal, euh, il ne va pas se taire, il ne va pas s'endormir. Hein. Faut, voilà. Et j'avais quand même, je pense, des petites notions un peu comme ça, qui étaient un peu accrochées, qu'on hein <rire> se le dise. Et, euh, et voilà, ça a été euh, un grand moment pour moi, parce que j'avais euh, clairement idéalisé plein de choses. Euh, et euh, je trouve que d'ailleurs, en tant que future mère, il y a peu d'informations sur euh, le postpartum. Euh, même si ça s'ouvre grandement, mais c'est sur ce qu'est réellement le postpartum finalement pour, euh, pour une femme parce que pour un homme c'est pas la même chose aussi hein, aujourd'hui qu'on se le dise qui ne se résume pas à trois mois après grossesse et, euh, et donc ça, ça a vraiment énormément chamboulé euh, de choses euh, en moi ça a vraiment été une mort hein, euh, une mort de, de l'Alexandra d'avant pour une nouvelle Alexandra qui a aussi cet espace-là en tant que maman qui s'est ouvert. Et donc une, une vraie renaissance sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Et, euh, et oui, et comme je disais, je finis là-dessus, sur la phrase que j'avais commencée, euh, c'est vraiment euh, un choix aussi que j'avais d'idéaliser cette chose-là. C'est-à-dire que même si on m'avait dit certaines choses, je n'avais pas envie d'y croire où je m'étais dit que pour moi, ça allait se passer différemment. J'avais envie que ça se passe différemment, et j'avais envie de croire que ça allait se passer différemment. Et comme la vie est bien plus intelligente que moi, ou que mon petit ego sur ce, sur ce coup-là, <rire> euh, voilà, elle me ramène toujours en tout cas à son principe de réalité, et je n'allais pas passer à côté de la réalité, et la réalité était que j'ai pas dormi jusqu'à 4, 14 mois de ma fille, et que euh, finalement le, le sommeil moi j'ai jamais eu de problème de sommeil et, donc euh, voilà aujourd'hui je sais ce que c'est finalement de, d'avoir cette difficulté là je sais aussi comment au mieux accompagner de ce fait les femmes, les mamans, maman futures mamans maman, je sais ce que c'est que cette fatigue là et, euh, et voilà je pense que ça m'a beaucoup appris et m'a fait gagner en, en humilité et ça euh, voilà je je, c'est un cadeau aussi parce que pour moi l'humilité c'est quelque chose aussi de, de très important et, et je pense que là j'en manquais grandement donc ça fait le plus grand bien Et plus loin que ça, est-ce que le fait de donner
0: la vie à un petit être euh, a pu comme encenser euh, tes aspirations celles qui étaient là et celles qui euh, se sont révélées dans
1: ce processus dans cette éducation à transmettre, euh, elles étaient déjà vraiment là, vraiment ancrées et stables à l'intérieur. Donc ça n'a pas changé sur cet aspect-là, sur d'autres aspects. Mais celui-là, euh, voilà, je, je voulais déjà l'incarner dans mon quotidien. Euh, voilà, maintenant, euh, je passe vraiment à la pratique euh, avec un enfant, même si je le pratiquais pour moi. et bien là, je le pratique avec elle, et, euh, et voilà c'est super chouette et je vais plus loin c'est à dire que tout ce que je pouvais en tout cas transmettre et tout ce que j'avais mis en place dans les écoles et dans les ateliers je le vis avec elle, je vois ce qui se passe je vois ce qui est, ce qui est possible aussi depuis la naissance euh, voilà, à travers les différents mois et, et en fait ça va me donner encore plus euh, je pense d'appui et plus de, de possibilités et d'idées de, de créer encore des choses et d'aller peut-être plus loin encore dans dans ce à quoi euh, j'avais, euh, ouais, ce à quoi je, j'aspirais et ce que j'avais euh, mis déjà en place, peut-être d'aller encore plus loin, plus en profondeur sur certains, sur certaines choses, sur certains, sur certains thèmes. Mmh. Et si
0: tu avais un message euh, à déposer dans le cœur de tous les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient grands ou petits, qu'est-ce que ce serait
1: de toujours écouter cette lumière à l'intérieur de soi qui ne se voit pas mais que l'on peut apprendre à ressentir et de toujours suivre cette petite voix peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe ce qu'on peut entendre et finalement ben de rayonner comme on disait, rayonner rayonner ce qu'on est et aimer rayonner ce qu'on est donc aimer ça s'aimer, aimer, 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 rayonner ce qu'on est, puisque en aimant rayonner qui l'on est, on aime forcément la vie que l'on va avoir et que l'on crée. Donc ça serait ça.
0: Donc on finira sur cette euh, touche lumineuse aujourd'hui. Alors euh, aimez-vous beaucoup, euh, rayonnez la joie, vibrez l'enthousiasme et euh, amusez-vous. Aimez votre vie, soyez heureux.
1: Merci Alexandra. Merci Vanessa.